0: Hi und schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Mama Feel, deinem Podcast für positives Mama werden und Mama sein. Und heute geht es um einen ganz elementaren Punkt für deine schöne Geburt, nämlich es geht um die Atmung. Nicht umsonst werden Geburtsvorbereitungskurse ja gerne auch als Hechelkurs betitelt, oder? Also zumindest habe ich den Ausdruck schon öfter mal gehört. Hechelkurs. Und das war so, ja, auch meine Vorstellung, als ich mich noch gar nicht mit dem Thema Schwangerschaft und Geburt beschäftigt habe, also in der Zeit, in der ich noch nicht schwanger war. Da dachte ich, das ist ein Kurs, in dem macht man ein paar körperliche Übungen und man atmet und hechelt ganz viel. Und ich habe mir das bildlich immer so vorgestellt, dass ähm, die Frau im Schoß vom Manne sitzt und er hält die Frau von hinten und sie ist vorne, kneift die Augen zu und atmet ganz wild. So war meine Vorstellung. Ich weiß nicht, warum ich die hatte. Vielleicht ähm, habe ich das mal in irgendeinem Film gesehen oder I don't know. Jedenfalls habe ich dann für die Geburtsvorbereitung, ich habe ja einen klassischen Geburtsvorbereitungskurs besucht, da ging es auch schon um verschiedene Atemtechniken, je nach Phase, in der man sich während der Geburt befindet. Und aber dann vor allem im Speziellen beim Hypnobirthing-Vorbereitungskurs, da bin ich dann drauf gestoßen, dass es, ähm, ja, absolut nichts mit Hecheln zu tun hat, was man da macht in der Atmung äh, für die Geburt. Und vor allem hat es auch gar nichts damit zu tun, als Frau äh, ja, vom Mann gestützt werden zu müssen, denn das war ja mein Bild, das ich hatte. Also der Mann stützt die Frau und, äh, und sie ist irgendwie am Atmen und äh, Pressen vielleicht noch. Und ähm, ja, so war mein Bild und das hat damit in der Realität überhaupt nichts zu tun. Außer, klar, wenn ich das als Frau natürlich möchte, wenn ich von hinten gestützt werden will während der Geburt, weil mir das gut tut, dann go for it, mach das, klar, das ist richtig. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte dir heute zeigen, warum Atmung ein ganz elementarer Bestandteil deiner Geburt sein wird. Und allen voran, wenn du dir auch ein schönes und positives Geburtserlebnis wünscht, dann wirst du um die richtige Atmung nicht drumherum kommen. Klingt jetzt so, als ob du dich nicht retten können wirst vor der richtigen Atmung. So ist es von mir natürlich nicht gemeint. Nein, total im Gegenteil. Nutz die Atmung als Art Freundin an deiner Seite. Nutze es als etwas, das dir immer wieder Halt geben wird, was dir auch immer wieder Kontrolle geben wird während der Geburt. Und zudem wird die richtige Atmung dich in der jeweiligen Geburtssituation sowohl körperlich als auch mental unterstützen, sodass der Geburtsfortschritt weiter vorangeht, dass es möglichst zu keinem ähm, ja, Geburtsstopp kommt und dass du und dein ungeborenes Baby, dass ihr zwei bestmöglichst versorgt seid. Aber dazu später auch noch mal mehr, denn ich möchte dir jetzt zunächst einmal die Wirkung der Atmung für ein schönes Geburtserlebnis erklären. Mir ist es wichtig, dass du zunächst einmal verstehst, weshalb Atmung für dich so wichtig ist, gerade in der Situation. Und damit du das verstehen kannst, stelle ich dir zunächst einmal die beiden involvierten Hauptdarsteller vor, die die Atmung beeinflussen. Denn, naja, sagen wir mal ehrlich, medizinisch betrachtet ist natürlich die Atmung ein sehr, sehr komplexes System, das ist klar. Und ich versuche mich deshalb in ja, einer einfachen und aber dennoch korrekten Darstellung, weil mir ist wichtig, dass der Fokus drauf liegt, dass du verstehst, weshalb die richtige Atmung für dich wichtig ist, gerade in der Situation Geburt. Unsere zwei Protagonisten sind beides Teile des vegetativen Nervensystems und die meisten deiner Organe werden von diesem vegetativen Nervensystem gesteuert und zwar, und das ist auch vorab schon mal wichtig zu erfahren, unwillentlich. Das heißt also, du kannst nicht mit deinem Willen allein entscheiden, ob dein Organismus nun vom... Protagonisten 1 oder vom Protagonisten 2 gesteuert wird. Das Gute ist aber, wenn es allein mit deinem Willen nicht gelingen mag, es gibt glücklicherweise dennoch eine Möglichkeit, Einfluss darauf zu nehmen, welches System gerade vorrangig agiert und zwar mit Hilfe deiner Atmung. Und jetzt kommen wir mal auf die Namen dieser zwei Hauptdarsteller. Das ist zum einen der Parasympathikus, der wird auch gerne mal. Ruhenerv oder Erholungsnerv genannt. Und dann haben wir noch den Gegenspieler vom Parasympathikus. Das ist der Sympathikus. Und der aktiviert die nach außen gerichtete Aktionsfähigkeit. Und zwar egal ob bei einer tatsächlichen oder nur bei einer gefühlten Belastung. Der Sympathikus ist also derjenige Spieler in deinem Körper, der deinem Körper die Anweisung für Angriff oder für Flucht gibt. Den Effekt des Sympathikus, den kennst du sehr wahrscheinlich aus eigener Erfahrung, nämlich aus psychologischen Belastungssituationen. Und ein klassisches Beispiel dafür sind Prüfungssituationen, vornehmlich gerne mündliche Prüfungen, wo man so direkt ausgesetzt ist der Situation, ja, beim schriftlichen, da kriegt man die Ergebnisse erst später, aber bei der mündlichen Prüfung kriegt man sie meistens sofort und ja, man ist einfach mittendrin und ähm, ja, im, Ach, du kennst die Situation, <lacht> mit Sicherheit. Also, so eine Situation, die führt zu einer schnellen und unregelmäßigen Atmung und diese schnelle und unregelmäßige Atmung führt zu einer erhöhten sympathischen Reaktion. Und was hier erstmal so sympathisch klingt, ne, der Sympathikus klingt ja eh erstmal so nett, ähm, ist alles andere als positiv, weil der Sympathikus der bewirkt eine Leistungssteigerung deines Organismus. Er versetzt also in dieser Situation dieser psychologischen Belastung, also dieser Prüfung, da versetzt er deinen Körper in einen sogenannten Flight-or-Fight-Modus das ist also nichts anderes, als er bereitet deinen Körper auf Angriff oder Flucht vor. Ja. Und damit sowohl, oder sagen wir mal, entweder Angriff oder Flucht funktionieren, es ist ja beides was Unterschiedliches, aber damit beides grundsätzlich funktionieren kann, steigert der Sympathikus unter anderem folgende Aktivitäten in deinem Körper. Er steigert die Herztätigkeit. Er sorgt dafür, dass dein Blutdruck steigt. Insgesamt sorgt er für eine stärkere Durchblutung der Herz- und Skelettmuskulatur und auch der Tonus der Muskulatur wird verstärkt. Das heißt, es kommt ja zu so einer körperlichen Anspannung. Also die Muskeln verhärten sich, die Muskeln werden angespannt und ja angriffsbereit. Insgesamt verändert sich auch dein Stoffwechsel und gerade auch die Bereitstellung von Energie wird gesteigert. Das heißt, der Abbau von Kohlenhydrate wird aktiviert. Das ist die sogenannte Glykolyse. Und also insgesamt wird Energie gebündelt, wird der Blutdruck stärker. Also ich glaube, du kannst dir das gut vorstellen. Du bist eben mit diesem Sympathikus in einem angespannten und auf H8-Stellung gepolten Körper. Und eben für die Steigerung der gerade genannten Funktionen, zahlst du einen sehr, sehr hohen Preis, weil dieser sympathische Nerv, der hemmt stattdessen all die Vorgänge, die nichts mit Flucht und Angriff zu tun haben. Macht ja auch Sinn. Und irgendwo muss er ja all die Energie auch herbekommen. Der Körper hat ja nicht plötzlich äh, aus äh, Luft und Liebe mehr Energie und mehr Muskeltonus zur Verfügung für den ganzen Körper. Nein, er muss ja irgendwo die Energie Herbekommen. Also, damit dein Körper in so einen Flucht- oder Angriffsmodus geht, fährt er andere Funktionen nach unten. Dazu gehört zum Beispiel die Darmtätigkeit und die Blasenfunktion. Ja, um abhauen zu können, muss man jetzt also nicht gerade auch noch auf Toilette gehen. Das wäre eher kontraproduktiv, macht also schon Sinn. Er fährt die Lungenfunktion runter und vor allem die Geschlechtsorgane werden weniger durchblutet und ja, also es wird weniger Rücksicht auch auf die Geschlechtsorgane genommen. Wenn wir mal ehrlich sind, wenn ich jetzt fliehen möchte, ist es vielleicht auch schlecht, wenn meine Libido dann gerade besonders hoch ist oder ähm, Männer eine Erektion haben, passt jetzt irgendwie nicht so ganz ins Bild. Von dem her, es macht schon auch Sinn, es ist nicht ganz verkehrt. Aber, und jetzt kommen wir zu unserer Geburtssituation. Mit den Geschlechtsorganen sind wir nämlich auch bei den Gebärorganen angelangt. Und auch hier drosselt der Sympathikus die Aktivität und Funktionsweise der Gebärmuskulatur. Und da sind wir bei der Gebärmutter angelangt. Und wir brauchen ja die Gebärmutter, damit sie mithilft, dein Baby auf die Welt zu bringen, das heißt, die vorwärts gerichtete Arbeit der Gebärmutter, so nenne ich das jetzt mal, die arbeitet ja so richtig vorwärts, also ja, rauswärts. Die Arbeit brauchst du unbedingt. Das heißt, du darfst in der Situation keinesfalls den Sympathikus das Steuer übernehmen lassen. Und ja, ich sage das jetzt mal so salopp, du darfst den Sympathikus nicht das Steuer übernehmen lassen. Wie du ja seit vorhin weißt, ist es allein durch den Willen nicht möglich zu entscheiden, Jetzt hätte ich gerne ein bisschen Sympathikus und später ein bisschen Parasympathikus. Nein, aber durch die Atmung wird es möglich. Das heißt also, die richtige rhythmische Atmung verschafft dir die Möglichkeit, den Parasympathikus zu aktivieren, sodass also die Durchblutung der Geschlechts- und Gebärorgane, also allen voran die Durchblutung deiner Gebärmutter, dass die aufrechterhalten bleibt. Denn während der Geburt ist Flucht das Letzte, was du tun solltest auch wenn dir vielleicht das eine oder andere Mal der Gedanke danach kommen könnte. Was ist denn nun die richtige Atmung? Das mag deine Frage jetzt sein und das interessiert dich jetzt und das verstehe ich. Ich spreche die ganze Zeit von der richtigen Atmung, richtige Atmung, richtige Atmung. Was ist denn die richtige Atmung? Also, Untersuchungen haben gezeigt, dass ein Atemrhythmus von sechs Atemrhythmen Pro Minute, dass dieser Atemrhythmus zu einer Zunahme der parasympathischen Aktivität führt. Oder andersrum gesprochen, führt dieser Atemrhythmus zu einer Verringerung der sympathischen Aktivität. Also der Parasympathikus hat die vorherrschende Macht und der Sympathikus wird klein gehalten. Bedeutet also, dass sich Ruhe und Entspannung im Körper ausbreiten und die geburtsrelevanten Organe klar, allen voran die Gebärmutter, ihrer Arbeit ungestört nachgehen können. Und es wird dich verwundern, wo diese Atemfrequenz ganz automatisch durchgeführt wird, nämlich beim Singen spezieller Lieder. Also es gibt sehr, sehr viele Lieder, die genau darauf ausgerichtet sind, dass man in diesem Artenrhythmus atmet, um überhaupt mitsingen zu können. Dann auch die Wiederholung des Rosenkranzes. Also du kennst vielleicht die Situation in der katholischen Kirche. Da sitzen sehr, sehr viele, hauptsächlich Frauen, aber auch Männer, die in so einem monotonen Singsang den Rosenkranz gemeinsam beten. Und dieses gemeinsame Beten oder Wiederholen des Rosenkranzes ist auch in diesem Atemrhythmus wiedergegeben. Oder auch, wenn wir es nicht ganz so katholisch wollen, dieses wiederholende, repetitive Aufsagen der meisten Mantren, auch da wird diese Atemfrequenz erreicht. Also die Wirkung von Singen, von Beten, von Mantrenaufsagen hat ergänzend zu ihrem Inhalt auch noch einen entspannenden Effekt für den Körper, rein, nur allein aus der Atemfrequenz, aus, des, aus dem Atemrhythmus raus. So, und nun zur praktischen Übung. Wie wird diese Atemfrequenz dargestellt? Also, wir rechnen ganz einfach mal, wenn wir sechs Atemzyklen pro Minute machen sollen, dann teilen wir die 60 Sekunden einer Minute durch sechs, dann sind wir bei zehn Sekunden. Also ein Atemrhythmus umfasst zehn Sekunden. Und diese zehn Sekunden teilst du auf in 4 Sekunden langsames Einatmen durch die Nase und 6 Sekunden, also noch langsameres Ausatmen durch die Nase. Und dann wieder 4 Sekunden durch die Nase ein und 6 Sekunden. durch die Nase aus. Das ist die richtige Atemfrequenz, um den Parasympathikus anzuwerfen. Und diese Atmung, die nennt sich in der Geburtsvorbereitung Entspannungsatmung. Das sind wir wieder bei der Entspannung, Entspannungsnerv, Entspannungsatmung. Diese Entspannungsatmung, diese sechs Atemzyklen pro Minute, ist die richtige Atmung zwischen deinen Wellen. Das heißt, immer dann, wenn du eine Wellenpause hast, die ist ja unterschiedlich lang, in der Regel zu Beginn des Geburtsgeschehens hast du da noch recht viel Zeit, später werden die Pausen kürzer und gerade dann ist es aber noch notwendiger, diese Atmung durchzuführen, um wieder Kraft zu tanken für die nächste Welle. Diese Entspannungsatmung ist also, wie gesagt, die richtige zwischen deinen Wellen. Und Diese Entspannungsatmung solltest du in den Wochen vor deiner Geburt regelmäßig zu Hause oder auch unterwegs üben. Gerade für den Beginn ist es gut, wenn du dich mit deinem Körper in einer entspannten Lage befindest. Vielleicht kannst du das gerade nebenbei auch tun. Das heißt, du liegst bequem auf dem Bett, auf dem Sofa oder sitzt ganz angenehm auf einem Stuhl, lehnst dich nach hinten und machst es dir bequem und entspannt. Deine Augenlider sind geschlossen. Deine Lippen berühren sich leicht. Und deine Zunge liegt sanft am oberen Gaumen, hinter den oberen Schneidezähnen. Und ein Gefühl der Entspannung breitet sich in deinem ganzen Körper aus. Und atme nun in deinen Bauch ein, durch die Nase und spreche innerlich mit. 1, 2, 3, 4. Und mit einer langsamen Ausatmung durch die Nase aus. 2, 3, 4, 5, 6. Kannst du spüren, wie die Hand auf deinem Bauch sich einmal hebt und dann wieder senkt. Atme 1, 2, 3. 4 und aus, 2, 3, 4, 5, 6. Lass deine Schultern weiter in deinen Körper sinken und fühle, wie sich tiefe Entspannung in deinem Körper breit macht. Und wenn du die Technik oft genug geübt hast, dann beherrschst du sie von ganz allein und dann ist das Zählen in Gedanken auch gar nicht mehr notwendig. Wenn du dich in diesen entspannten Zustand gerade begeben kannst, dann atme weiterhin mit 4 ein und mit 6 aus. Und dann kann ich dir noch was Gutes über diese Atemtechnik erzählen. Es ist also auch nachgewiesen, dass sich durch diesen Atemrhythmus von circa sechs Atemrhythmen pro Minute, dass sich dadurch die Toleranz für Schmerzen, für Angst, Stress und Panik erhöht. Das heißt also, dass du Stress, Angst und Schmerz weniger stark spüren wirst, für deine Geburt. Und damit diese Atmung ihre ganze Wirkung zeigen kann, beginnst du also bereits beim Eintreten der ersten Wellen, also ja, eventuell noch lange bevor die eigentliche Geburt stattfindet, startest du bereits mit dieser Atmung. Und abschließend als Information für dich, ich hatte ja ganz zu Beginn gesagt, dass ein Geburtsvorbereitungskurs gerne auch mal Hechelkurs genannt wird. Und das Hecheln, das ist eine Form der Hyperventilation. Und diese Hyperventilation, das ist oft eine Folge, wenn der Sympathikus mal wieder zu sehr überhand nimmt, also eben in diesen akuten Stress- und Angstsituationen. Und aufgrund dieser sehr schnellen und oberflächlichen Atmung bei der Hyperventilation beim Hecheln kann es zu einer verschlechterten Kalziumversorgung in deinem Organismus kommen. Und eine schlechte Kalziumversorgung führt häufig zu Muskelkrämpfen, zu Schwindel und zu Angstgefühl. Also das wollen wir auf keinen Fall in der Geburt, oder? Und genau deshalb wird also heute ganz klar von dem früher empfohlenen Hecheln abgeraten. Da also dadurch die Gefahr der Hyperventilation besteht. Also, das heißt, für dich relevant Entspannungsatmung auf 4 einatmen und auf 6 wieder ausatmen. Ja, und das war's heute mit unserem Exkurs in die Atmung. Es gibt noch zwei weitere Geburtsphasen, es gibt nämlich die eigentlichen Wellen und es gibt ja, so die sogenannte Austreibungsphase, also die letzte Phase der Geburt. Ich nenne das lieber Geburtsphase. Und für diese beiden Phasen gibt es also nochmal speziellere Atemtechniken, auf die wir an anderer Stelle sicherlich noch eingehen werden. Aber diese Entspannungsatmung, über die wir heute gesprochen haben und die du gerade schon mal durchführen konntest, das ist eine Atmung, die du auch in anderen Situationen gut verwenden kannst, immer dann, wenn du spürst, es kommt eine gewisse Spannung auf, es kommt ein Druck, es kommt ähm, ja eine sehr belastende Situation auf dich zu oder du befindest dich in so einer Situation, dann kann dir dein Atem Kontrolle über diese Situation geben. Etwas, an dem du dich festhalten kannst. Das war's also für heute. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst, mir ein Feedback darlässt, ähm, gerne auch bei negativer Kritik auf mich zukommst, mich weiterempfiehlst. Und wenn du möchtest, habe ich eine geschlossene, kostenfreie Facebook-Gruppe, die nennt sich Mama werden, Mama sein. Da tauschen wir uns positiv über das Mama werden und das Mama sein aus. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal, ganz liebe Grüße. Deine Steffi